escuché que hubo un juego de fútbol americano anoche. Y no sé por qué están todos entusiasmados por ver a mi equipo de Kentucky ganar Vanderbilt. No, Purdue. Es tu tiempo brillarse, ser tan feliz. Deben ser tan felices. Fanático de Ohio State, oh, lo siento. Qué bueno que esté en la iglesia. Lutamos con los que están en luto. Recocijamos con los que están recocijando. Mi nombre es Piri. Soy uno de los pastores aquí. Llego un poco caliente hoy de vacaciones. Pasé una semana en la playa tomando memorias y amor y sol. Y regreso con un poquito de descanso y de energía. Y ustedes son los beneficiarios o recipientes de esta energía adicional. Han sido previstos, han sido avisados. Abre la Biblia, vaya a Efesios 3. Si no tienes Biblia, no hay problema. Las palabras, los versículos estarán en las pantallas. Una cosa que he notado de regresar de vacaciones es que hay nuevo policía en el pueblo en cuanto a cómo los adultos gastan su tiempo. En generaciones previas, en un viaje como tomé, y yo tuve suerte porque mis padres y suegros se aman. Entonces, fuimos todos juntos, que es increíble, pero funciona para nosotros. Pero encontré algo interesante, que en generaciones previas, en un viaje así, adultos podían haber gastado su tiempo viendo la tele juntos o leyendo libros o algo productivo. Ahora lo que sucede, no importa si era joven o anciano, es algo transgeneracional. El nuevo policía en el pueblo para adultos con tiempo libre es media social. Pone a los niños en la cama y dentro de 5 o 10 minutos, cada adulto tenía su teléfono pasando por Instagram, Facebook, Twitter. Y no odio la prensa social. No lo estoy odiando. Me gusta la media social. Ha revelado cosas de nosotros, de nosotros mismos, de la humanidad, que pensamos que era cierto y ahora sabemos que es cierto. Por ejemplo, creo que nos ha revelado que nosotros como seres humanos somos personas chistosas. Somos seres chistosos. No puedes pasar prensa o media social y no ver algo chistoso. Una manera que mi esposa y yo gastamos tiempo en la tarde es que vemos videos de YouTube tontos. ¿Has visto un video donde alguien tira los cartones de leche y tirarlas? Y, para, y fingirse, caerse y tirarlos. Y hacer video. Es lo que hacen. Hay horas de estos videos y las pobres personas están tan preocupados. Y la mujer dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Le ofrece su carrito. Y aún se cae. Perfecto. Brillante. Es revelado en nuestra naturaleza que nos ha, dio, ha dado un sentido de amor. Uno que estuvo hace, en YouTube dice... Hashtag, los blancos, la persona blancas le gusta decir, mira, primero, aquí viene, los blancos dicen, aquí viene problemas cuando miran a alguien en público. Los blancos le gustan decir, limpia como la nieve. Los blancos le gusta decir, me pones en tu maleta cuando vas de vacaciones. Después de ahogarse, entró el tubo equivocado. Los blancos les gusta decir, es porque eres tan dulce, porque te pican los mosquitos. 
y digo así todo el tiempo, y mis amigos negros me preguntan, ¿dice esa, esa cosa? Y me miró y dijo, no, no digo eso. Nunca he dicho eso. La media social nos ha demostrado que somos personas chistosas y otras cosas de nosotros mismos también. Cosas no tan complacientes o divertidos. Porque no solo vamos a media social para recibir nuestro dosaje de humor, también para buscar noticias, expresar nuestras opiniones y perspectivas y punto de vista y leer de otra perspectiva y punto de vista de otras personas. Y lo que nos ha revelado es que como humanos tenemos una tendencia heredada para circundarnos o arredarnos o arre, a tener personas alrededor de nosotros parecido a nosotros. ¿Cuándo es que pones algo en medio social con, contra alguien que, con quien no estás de acuerdo? Entonces tú pones el botón de quitarle como amigo o no seguir, ser amigos pero no seguirle, pero no, no ves nada que ponen, es, co es como cosa loca la complejidad de medio social. Seguimos a las personas que son como nosotros o están de acuerdo con nosotros y con nuestra perspectiva. Nos juntamos con personas que miren, hablan y ven el mundo como nosotros. Y es cierto antes de media social. Piensa en tu grupo de amigos, las personas que amas, la persona con quien está más cercano. Son personas que piensan, se miren, hablan, edad parecida que tú, que nosotros. Nos, nos rodeamos del mismo. Pero en Efesios 3, el problema que nos revela que si vamos a pelear por una fe fresca, ¿y cómo peleamos por un fe fresca? No un fe que está en el estante, es que lo sacamos domingo y lo ponemos en el estante hasta sábado. No, una cara fresca, viva, que está creciendo y hace diferencia un fe fresca requiere diferencia requiere personas eh, tener en tu compañía personas diferentes en Efesios 3 versículos 6 y 7 que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por la gracia. Entonces, pausa ahora. Esa primera línea que dice, gentiles y coheredores y judíos comparten hubiera abierto la boca de la persona en el primer siglo. Este cambio hubiera cambiado la escena espiritual para la persona en el primer siglo. Es muy fuerte para ellos. Hay que pensar en el Viejo Testamento como un entero. Cuando lees el Viejo Testamento, ves que es la historia de la relación entre Dios y un país, una nación de Israel. Entonces, ve la relación de ellos que lo quite de esclavitud, le dio su propio país. Él trabaja por medio de guerras y reyes y hambrunas 
y es la relación especial de Dios con Israel. Entonces, cuando llegas al Nuevo Testamento y empiezas a leer de los pueblos judíos, pensaban que eran los niños y niñas doradas. Pensaban que fue el pueblo escogido de Dios. Y solo porque hasta este punto solo sabían de la relación especial de Dios con Israel. Piensa en la palabra gentil. No es una palabra que usamos mucho en este en esta conversación diaria hoy en día, pero la palabra gentil era una palabra para los judíos, para alguien que no era ellos. Ni se preocupaban para tener palabras para diferentes grupos de personas. Son nosotros y ustedes, los gentiles. Así pienso como en básquetbol de Kentucky, es Kentucky contra todos ustedes, Purdue, Indiana, no importa. Si no está con nosotros, estás en contra. Así se sentían los judíos. Hay ustedes y ustedes. Hay nosotros y ustedes. Y hubiera tenido sentido en ese tiempo porque solo sabían eso. Pero Dios de plan era más grande de, que solo un pueblo. Dios pueblo siempre más grande que solo la nación de Israel. En Génesis, pongo el versículo aquí, Génesis 22, 17 a 18, promesa que hizo Dios con Abraham. La canción de, de Padre Abraham. No me crecía en la iglesia. Estoy tirando hueso para ustedes que estaban en la iglesia, que se crecían en la iglesia. Es una canción rara, para que sepan. De cierto, te, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Qué promesa! En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Su plan desde el principio empezó con la nación de Israel, pero siempre desde el principio de Génesis voy a bendecir todo el mundo por tus descendientes, más que solo los judíos, con el, la, el mundo en mente. Y los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que su promesa fue promesa de dominancia política. Dice, por tus descendientes, benditas tus naciones en la tierra. Dice, ah, qué bueno. Israel va a ser el superpoder. Y vamos a ser los que están distribuyendo comida y bendeciendo a las personas. Y todo el mundo va a estar bendecido porque vamos a estar en control, pensaban los judíos. Entonces, pensaba que su promesa fue dominancia política. Cuando lees el Nuevo Testamento, parece que la persona judía tiene tiempo difícil estar con Jesús porque Jesús viene Empieza a liderar y crear su seguimiento de seguidores con cero poder político, desinteresado en el juego político. Él podía haber conseguido todos los seguidores para hacer movimiento político, pero no, no hizo. Por eso sus bocas hubieran tocado el suelo cuando dijo judíos y gentiles comparten, son coheredores. Porque el plan de Dios desde el principio siempre fue para juntar a personas diferentes por medio de Jesús. El plan de Dios desde el principio siempre fue juntar personas diferentes por medio de Jesús. Es como diseñó todo. No lo sorprendió. Él sabía, él sabía que iba a trabajar por medio de Israel y después alcanzar a los demás del mundo. Y así lo quería porque el amor de Dios no discrimina. No importa si eres negro, blanco, café, rico, pobre, joven, viejo, mediano, era mediana y no sabes 
¿Cuál eres? ¿Qué significa el viejo? ¿Qué equipo prefieres? ¿Qué música prefieres? ¿Tu trasfondo cultural? Si tienes casa increíble o desamparado, no importa quién eres, qué has hecho, de dónde vienes, Dios, el amor de Dios no discrimina. Si crees en Jesús, es para ti y tiene acceso completo. No hay privilegio, no hay favoritismo, preferencias. Estás adentro. Si crees en Él y sigues a Jesús. Por el plan de Dios, el principio fue juntar personas diferentes por medio de Jesús. Y los judíos empezaron a entender eso. Entonces, ama a todos. Ok. Pero aún, si lees el libro de Hechos, el pueblo judío pensaba, ellos tienen que convertirse en judío, ¿verdad? Sé que Dios los ama. Está bueno. Pero ellos van a empezar a hacer nuestras traducciones, orar nuestras oraciones, llevar nuestra ropa, escuchar nuestra música, va a ser a convertirse en judíos. Y en el libro, libro de Hechos fue la pregunta caliente. ¿Qué judío tiene que ser para seguir a Jesús? Y los líderes se juntan y oran y dicen, ¿qué hacemos Dios? ¿Qué hacemos? Y regresan y dicen, Dios nos ha dicho que solo tienes que no comer la carne de esas fiestas paganas, no adorar a otros dioses y no ser inmoralmente sexual. Fuera de ese, mantenga tu cultura. Cualquier cultura que llevaste, hombres, no tienen que estar circuncidados. Cada hombre en la casa estaba adorando a Dios. Hombres más expresivos que jamás ha visto. Aleluya, adoración al Dios por no circuncidarse. Fue increíble. Y la razón por qué comparto eso es que tienes que entender que la familia de Dios siempre fue entendida ser multicultural. Diferente, diferente culturas, diferente trasfondo y diferentes personas bajo el único nombre de Jesús. Nunca fue entendido asimilarse como nosotros, ser como nosotros. No, quién eres, que la música que te guste, cómo te gusta vestir, la cultura de donde vienes, cómo hablas, cómo caminas, llévalo acá. Estás bienvenidos en la familia de Dios, porque Dios, su plan de principio siempre fue juntar personas diferentes por medio de Jesús. Y hay razón por eso. Podemos aplaudir por eso. Es digno. Hay razón. Y la razón no es lo que piensas. No tiene nada que ver con, cor con políticamente correcto. O marcar un cuadro y decir que vamos a ganar la presión de ser diverso culturalmente. Hay, hay una razón pragmática y teológica. Hay razón pragmática porque Dios quería juntar personas diferentes bajo Jesús. Es porque somos mejores juntos. ¿Sabías? De hecho, somos mejores, no solo en este salón, en cada salón, cuando hay personas diferentes. No es, bueno, es un salón no lleno de juntos. Y la ciencia nos está llegando, se ha probado. Y por eso les digo, como cristianos, nota, no debemos tener miedo de la ciencia. ciencia. La ciencia es nuestro mejor amigo. No va a desporbar la existencia de Dios. Es para entender cómo Dios nos hizo. Y la ciencia va a llegar con nosotros y con el corazón de Dios. El, un estudio del uh, Instituto de Tecnología de Massachusetts 
estudiaron, hicieron estudios de homogeneidad. Y dicen, y en ese estudio dijeron, las oficinas más homogéneas tienen niveles más altos de capital social. Pero la peculiaridad interesante es que los niveles más altos de capital social no son lo suficientemente importantes como para hacer que esas oficinas funcionen mejor. Los empleados pueden ser más felices, pueden sentirse más cómodos y estos pueden ser, ser lugares de cooperación, pero pertenecen tener un rendimiento menor. Y en otro estudio de Forbes dicen los equipos homo homogéneos se, sinti se sintieron geniales durante el proceso y sin embargo perdieron mientras que los equipos diversos se sintieron miserables durante el proceso hasta que terminaron y alcanzaron su objetivo. Nadie nos está diciendo lo difícil que es, pero debes aceptarlo porque el resultado final será mejor. Tú empiezas a ver personas diferentes que tú y lo ves diferentes. Los hace malos. Em, dice aquí empatía de razas dice prejuicio de razas iguales prejuicio de razas iguales la semana pasada cuando estuve de vacaciones estamos rentando en Carolina del Norte un condominio de dos partes y la otra parte fue vacía hasta los últimos dos días llegaron ocho a diez personas al otro lado y esas personas si los vieron y mi familia dijeron que son familia mi familia de sur son los unos de campo y la familia que entró juntos eran otro de campo. No nos pudiera haber distinguido. Pero no podía haber creído lo rápido que yo encontré cosas que eran más campesinos que nosotros. ¿Escuchas esa voz? ¿Viste cuánta tobacco chupaban? Encontré maneras de que ellos son más So, todos somos de Kentucky, de sur, todos somos cuello rojo, pero yo no soy tan rojo como ellos. Es lo que hacemos. Cuando estamos con personas como nosotros, y, lo, y igual, encontramos personas que no son como nosotros, de cualquier manera insignificativa. Pero cuando tienes diferente, o personas diferentes a tu alrededor, tú, entonces la diferente la empatía de, de, de razas desiguales. Entonces, empatía de razas desiguales para entender cómo es la vida para ellos, cómo es diferente. Y la empatía es tan importante. Hay algo que pudiera resolver muchos conflictos que tenemos, es empatía. La habilidad para ver por qué piensas así, por qué te sientes así, por qué dices la cosa que dices. Pero no puedes hacer eso si no tienes personas diferentes en tu vida y mantiene fresca tu fe. La empatía te da a la habilidad para amar a las personas como Jesús los ama, para ver a las personas como Dios los ve. Y este mantiene fresca a nuestra fe y lo veo de primera mano en mi vida. Estoy bendecido ser parte de uno de los grupos de King Traders Point que se junta a las 6 de la mañana en la semana. Es un tiempo loco, pero vale la pena. Lo que amo de este grupo qué diferente es. Es una foto. Si, vas, si estás en una foto con un 
si estás en grupo con un pastor, alístate, pronto te van a tomar la foto. Es blanco, negro, joven, viejo, jubilado, hombres terminando la universidad y trabajando, hombres que no tienen niños, tienen niños jóvenes, niños adultos, es un hombres solteros, empezaban a citarse, recién casados, hombres muchos años casados. Es cada perspectiva diferente que puedes imaginar en un grupo juntos. Y te digo, mantiene fresca nuestra fe. El tipo de conversaciones que tenemos con, en, en varias, en varias dif, uh, generaciones, un hombre jubilado hablando aliento en la vida de un hombre que está comenzando su vida. Hombre con hijos jóvenes animando a uno que tiene hijos mayores para recordarle la alegría de ser padre está pasando por todos lados. Diferente nos hace mejor. Somos mejores juntos. Mantiene fresca nuestra fe. Entonces, por, as, por, es, es por eso que nos Dios y por que Dios nos creó así desde el principio, entonces debemos perseguir este plan. Encontrarnos en medio del plan de Dios. Y si te quieres encontrar en medio del plan de Dios, tienes que perseguir diferencias. No va a pasar por casualidad. Puede, lo puedes, te puedes atropezar con ella, pero tienes que perseguir y averiguar esa cosa en nuestros corazones, que de una manera, cada vez que vemos a alguien diferente que nosotros, edad diferente, otro color de piel, otro tipo de, en el, en el espectro político. Entonces, salimos de diferencia, pero si tenemos que perseguirlo y estar en medio del plan de Dios, tenemos que cambiar nuestros corazones y perseguirlo. Diversificar nuestras mesas de cena, nuestras fiestas, diversificar nuestros lugares donde estamos en reuniones. Porque si no, si no lo hacemos, Rescamos que estanca a nuestra fe. Y aún más miedoso, no solo nuestra fe personal, pero ponemos una tapa en la efectividad de nuestra iglesia y del evangelio en la ciudad. Tenemos que perseguir diferente. Yo sé que hasta ahora no puedes estar con desacuerdo de eso. No lo hacemos perfectamente y todos tenemos que crecer en eso, pero nadie dice... Odio a la persona es diferente de mí. Voy a salir. Estás enfermo. Todos nosotros, y es un valor cultural, nuestro país. Gracias a Dios que la diversidad es un valor cultural. Perseguir y amar a personas diferentes que nosotros es algo que si eres cristiano o no eres cristiano, tú ves que se hace en el país, aunque estamos muy divididos mucho trabajo que hacer, pero está empezando a tener importancia. Pero el problema es cuando empiezas a hacerlo. Cuando empiezas a llevar personas diferentes en tus círculos, es muy difícil. Muy desafiante, muy doloroso, porque diferente es incómodo. Da tensión, no es siempre de acuerdo, y es difícil. No es, la ciencia lo ha probado en ese estudio de Instituto de Massachusetts de Tecnología, otra cita de ese estudio dijo, los equipos hemógenos se sentían bien durante el proceso, pero perdieron. 
estaban cómodos, se sentían bien, pero perdieron. Mientras los equipos diversos se sintieron miserables durante el proceso hasta que terminaron y alcanzaron su objetivo. Nadie nos está diciendo lo difícil que es, pero debes aceptarlo porque el resultado final será mejor. Es difícil. Y eso no asombró a Pablo. En Efesios, cuando escribió Efesios 3, sabía lo difícil que iba a ser. En versículo 14 dice, cuando pienso en todo eso, eh, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Solo sé orar. Y la oración de Pablo, que vamos a leer ahora, es clave. La oración de Pablo es el cómo. Cómo amar a personas diferentes que tú. Y cómo podemos ser una iglesia que busca diferentes. Y no escapa de eso, pero va hacia eso. Es el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 a 19. Entonces, que no solo para experimentar y entender el amor de Cristo, aunque no puedes Entenderlo por completo. Si quieres amar personas diferentes que tú, tienes que entender con tu mente la amor inmedible y intenso de, de Jesús. Tienes que experimentarlo por ti mismo, no solo con tu mente, experimentarlo en tu corazón y cuando entiendes el amor de Dios y es, lo experimentas en tu corazón, te va a dar todo lo que necesitas para amar a personas diferentes que tú. Porque Jesús, Jesús, no puede ser más diferente que nosotros, ¿entiendes? No hay nadie más diferente que nosotros que Jesús. No podemos, mientras Él es todopoderoso, somos débiles y insuficientes. Mientras Él es todo consciente, somos limitados en nuestro conocimiento del universo y cómo funcionan las cosas. Mientras Él ve todo, solo podemos ver cosas de nuestra perspectiva. Mientras no podemos vivir a los estándares que requiere Dios, Jesús vivo, vivió perfectamente una vida perfecta. Mientras estábamos estancados, sin solución, para la única cosa, muerte física, Jesús por sí mismo proveyó una solución para conquistar a la muerte con el poder en su mismo espíritu. No hay comparación no, como es nada como Jesús. Es santo, es otro, es aparte. 
es puesto aparte, es cariñoso, es todo que hemos querido ser y más. No podría ser más diferente que nosotros, es completamente diferente. Y aún, y sin embargo, nos ama. No se apartó de nosotros, caminó así en nosotros. No se alojó de la diferencia, se juntó con la diferencia o con lo diferente. Este es porque tienes que entender y experimentar en tu mente el amor de Jesús. Porque Jesús nos amaba y somos diferentes. Entonces, si quieres amar a personas diferentes, tienes que amarlos. Y esta es la razón. Hablamos de razón pragmática, que Dios tiene corazón para diversidad y diferencia. Y hay razón teológica, que tiene corazón para lo diferente. Y no es para ser políticamente correcta o cumplir con un deber. Porque cuando hablamos, amo, amamos a las personas diferentes que nosotros, pone en demo, demostración el amor de Dios para el mundo. Comunica el evangelio a un mundo que no está cierto que es. Comunica el amor de Dios a un mundo que está muriendo sin ello. Cuando amas a alguien diferente que tú, estás poniendo para demostración su amor. En Juan 13, Jesús lo dijo así. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os ames unos a otros como yo he, os he amado. Y también como os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13 34 a 35. Yes. Pablo sabía, Jesús sabía, hay más en riesgo que ser políticamente correcto. El mundo está muriendo para ver el amor de Cristo. Y si tú y yo lo podemos amar, eso, y amar a otros, si el mundo lo ve, es un amor peligroso. Tiene el poder para cambiar al mundo. Por eso Pablo terminó Efesios 3 con los últimos dos versículos. Dice, todo gloria a Dios y a, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Pablo dice, si amas diferente, Jesús te da el poder hacerlo y Jesús va a cumplir mucho más que pudieras pedido o pensar. Él va a cambiar el mu mundo por este amor, pero empieza con nosotros individualmente, experimentando en nuestro corazón y si se vino con nuestras mentes, lo increíble y inmenso es, es el amor de Jesús. Hacemos eso hoy. Póngase de pie y vamos a adorar y a orar en ese tiempo de adoración y orar la misma cosa que Pablo predicó para nosotros hace dos mil años cuando lo escribió. Vamos a orar lo que leímos de Dios. Dobla cabeza, cierra los ojos y oramos. Jesús, oramos ahora que de tus recursos gloriosos y sin limitado límite, que nos empodera con fuerza interna de tu espíritu. Necesitamos tu fuerza. No podemos hacerlo por nosotros mismos. No somos capaces. Te necesitamos. Y Jesús, oramos que haga tu hogar en nuestros corazones 
y que nuestra obediencia y vida sean tan comprometidos y fuertes para ti que estás descansado o que estás can, uh, cansando nuestras vidas y que nada te luta de nuestras vidas y que nos arra, arraiga, que nos arraiga profundamente los, tus raíces en nosotros. Cuando amamos diferente, necesitamos raíces profundos en tu amor para mantenernos fuertes y que tengamos el poder para entender como todo tu pueblo debe lo ancho, lo alto y lo profundo es tu amor para nosotros. Ayúdanos a saberlo en nuestra mente y ser recordado durante la semana y no solo saberlo, pero experimentar el amor de Jesús. Ahora mismo en estos momentos y cada día cuando despertamos, ayúdanos a experimentar y sentirlo en nuestros corazones, no solo saberlo en nuestras mentes, sentir tu amor. Y sabemos que es demasiado grande para entender. Sabemos que cuando enfocamos en tu amor, Jesús, que nos va a ser completos y con la plenitud de la vida y poder que viene de ti. Y Padre, te damos toda la gloria por eso. No queremos ser una iglesia o un movimiento multietnico de Dios para aplaudirnos. Queremos amar a la diferencia, todo tipo de diferencia. Como manera para expresar tu gratitud. La gratitud. Y sabemos que puedes. Que puede por el poder del Espíritu Santo. Y, es, y cumplir mucho más. Que cualquier cosa que pudiéramos pedir o hacer solos. Te amamos Jesús. Te damos toda la gloria. Y la iglesia dijo. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por siempre. Y la iglesia ora juntos. Amén.